1: Punto el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
0: WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. Se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso político con Orlando Cruz.
3: Saludos, amigos, y bienvenidos a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, antes de comenzar, yo quiero, verdad, hacer un paréntesis. Antes de comenzar el programa, ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando sobre el nuevo podcast que tenemos. Es bien importante, señores, recalcar esto nuevamente. Yo sé que a veces el horario del programa es medio complicado, pero ya tienen una opción de que lo pueden escuchar ¿Verdad? Aquellas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar Pulso Político y les interesa saber lo que estamos discutiendo aquí en el programa y el resumen que hacemos prácticamente de toda la semana acá en WKQ. Ahora pueden escucharlo también en el podcast de Pulso Político. ¿Cómo es eso? Bien sencillo, si tú tienes un iPhone, tú sabes que el iPhone viene con unas aplicaciones y entre esas aplicaciones aparece una que es eh, de color violeta y dice podcast. ¿Qué tú vas a hacer ahí? Le vas a dar ahí, vas a buscar donde dice la lupa, ahí le vas a escribir pulso político y te va a aparecer pulso político con Orlando Cruz y le vas a dar al botón de suscribirte y automáticamente cada vez que terminemos el programa cada vez que terminemos el programa, pues entonces te va a llegar una notificación de que el programa está listo y que lo puedes escuchar. Y eso es buenísimo porque yo, como lo dije la semana pasada, hay gente que está, eh, mire, llevando a los muchachos a la escuela o haciendo 20 cosas en la calle a esa hora. Y muchas veces a uno le interesa el tema, pero como que uno vive verdad pensando en las cosas de uno. Que obviamente eso, eso, todo el mundo pasa por eso, ¿verdad? Y a veces no está pendiente. A lo que está escuchando en radio, pero le interesa. Pues mire, ahora tiene la oportunidad para poder escuchar las cosas con más calma y poder, ¿verdad? Usted crear conciencia y análisis de las cosas que están sucediendo acá en, en Puerto Rico. Y obviamente si no tienes iPhone, puedes bajar la aplicación Stitcher y ahí vas a hacer exactamente el mismo proceso. Vas a escribir pulso político y ahí te va a aparecer el nombre. Le vas a dar al botón de suscribirte y ahí automáticamente te va a llegar el programa también lo pueden escuchar también a través de euphoriaondemand.com o también a través de Spotify. También lo pueden escuchar. Así que, señores, estamos en todos lados. No hay excusa verdad, para no perderse de, de todo lo que está sucediendo acá en Puerto Rico. De hecho, quiero mandarle un saludo de verdad bien, bien grande a un montón de personas que nos están escuchando a través de los Estados Unidos. Y sobre todo a través de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, que eso es bien interesante. Eh, quiero mandarle un saludo de verdad a esos puertorriqueños, a esos fajones que lamentablemente salieron de la isla para meter mano allá en, en los Estados Unidos y, y tratar de levantar la Su familia, la gente que vive en Tampa, que nos están escribiendo, que nos escuchan a través de Tampa Daytona Beach también, que nos están escuchando por allá también La gente que nos escribe de Miami también, que nos están escuchando también De San Francisco, de San José allá en California, de Dallas, de Atlanta Bueno señores, de todos lados, Yo, verdaderamente nosotros nos hemos quedado sorprendidos Cuando hemos visto la cantidad de lugares donde las personas nos están escuchando Así que a todos ustedes un abrazo muy grande desde acá desde Puerto Rico que yo sé que hay un montón de gente que como dijo ahorita tuvieron que salir de la isla obviamente por las condiciones en las que estábamos viviendo acá nosotros en la isla para poder entonces levantar a sus familias así que no nos olvidamos de ustedes ustedes viven verdad en, en el recuerdo y en el corazón de nosotros y así que esperamos verdad que algún día puedan regresar acá a la isla y también el montón de personas que también nos están escuchando aquí a través de todo Puerto Rico ese montón de puertorriqueños que se levanta por la mañana, mire, ¿para, para qué? Para levantar a este país que todavía confían en el país, que creen verdaderamente que el país puede echar hacia adelante y que están, mire, poniendo su granito de arena para levantar esta isla. A todos ustedes, de verdad, que muchísimas gracias por la, por la sintonía. Esta semana, señores, han estado ocurriendo un montón de cosas. Ustedes saben que tuvimos eh, la situación esta del mensaje de presupuesto, que vamos a estar hablando más adelante sobre lo que estuvo ocurriendo con el mensaje del presupuesto y con el pacto este, como digo yo, con el pacto del diablo, con la Junta de Control Fiscal y el gobierno. De eso vamos a estar hablando más adelante en, en el programa. Pero yo quiero concentrarme, señores, ahora. Concentrarme en algo que, en algo que yo estos temas se discuten muchísimo, estos temas se habla muchísimo en, la, en los medios de comunicación, en las redes sociales y todo. Pero yo pienso que estamos en una situación bien crítica. Ustedes saben que la corrupción gubernamental existe en Puerto Rico y eso no es secreto, señores. Eso se da todavía. A pesar de que todavía y de toda la cantidad de arrestos que se dan y de todos los casos que se han estado dando a través de todos los años, porque esto es Señores, todos los años el mismo cuento, todas las administraciones lamentablemente tienen un caso de corrupción y esto no ha fallado. Desde los últimos años yo creo que esto no ha fallado. Casi todas las administraciones, yo no sé si la de Sila tuvo, pero ahora ni me acuerdo, pero casi todas las administraciones han tenido un caso sumamente serio de corrupción. Una cosa que uno, ¿verdad? Uno que tiene un poquito de cerebro en la cabeza, uno dice, contra, ¿sabes? Después de todos los arrestos, después de todas las cosas que han estado sucediendo, todavía hay gente que sigue cayendo en esto, o no que sigue cayendo, que lo provoca, que busca la corrupción para beneficiarse, para olvidarse de lo que es el, el, el bienestar común de la, de la sociedad, del país, del gobierno, etcétera. No les importa nada de eso. Lo que les importa es que, es el dinero, es, mire, comprar cosas, propiedades, dinero, carro, motora, como hacía Castrofón, y aquel, y el otro, y todos los demás. Toda esa cuestión. Señores, eso todavía ocurre aquí en Puerto Rico. Y uno dice, ¿cómo es posible después de tantos arrestos que han habido? Y peor aún, señores, hay gente que todavía es la hora, que piensa que haciendo estas cosas no lo van a coger. Mire qué clase de, men de mentalidad de cerrado. Y uno se sorprende cuando uno ve los casos, el caso reciente de la administración de Alejandro, el secretario, el ex secretario de, de recreación y deporte, una persona que prácticamente vivía aquí en WKQ, señores, iba a cuanto programa había, que obviamente lo invitaban, ¿verdad? Y él iba y hablaba y ustedes los escuchaban de que, mire, y este señor está arrestado, lo arrestaron recientemente y está en vistas de ir a un juicio. ¿Por qué? Por corrupción. Y yo digo, Dios mío, pues señores, la corrupción existe en Puerto Rico. La corrupción todavía se da. Que no la veamos en los periódicos todo el tiempo. Es otra cosa. Que no veamos, ¿verdad? Una manada de personas arrestadas y de que los federales todo el tiempo en la calle y lo están haciendo, ¿verdad? Pero esto, tú sabes estos casos se tardan bastante. Pero lo que quiero llevar es esto, señores. La corrupción existe en Puerto Rico y todavía se da. Y todavía se da. Pero ustedes saben qué es lo malo de esto también, que cuando nosotros vemos que lamentablemente un país, y ojo con esto, un país cuando ve este tipo de casos y ve este tipo de actividades y ve este tipo de cosas y ¿verdad? ve las noticias a través de, de los medios de comunicación, ah mira, cogieron a fulano por corrupción y todas esas cosas, uno, lo ya, uno lamentablemente lo da como normal. Y eso, ahí es, ahí es donde yo creo que como sociedad nosotros tenemos que verdaderamente preocuparnos. Miren lo que estuvo pasando esta semana, que de hecho es este fin de semana, no sé si lo cancelaron, verdaderamente ni me interesa si lo cancelaron, yo creo que el hecho de que hayan cancelado esta actividad no, no representa, ¿verdad? de Que es una situación sumamente crítica. Ustedes se acuerdan, el alcalde de Maricao, este personaje que se llamaba Gilberto Pérez Valentín, para aquellos que, de ¿verdad? Que no siguen mucho las noticias, a este señor, a este disco honorable, lo honorable, lo suspendió el FEI, lo suspendió el FEI por un mes, señores, por un mes, por estar contratando al, herma, al hermano y poniéndolo a guisar en cuanta posición había en el municipio, ¿verdad que sí? En cuanta posición había en el municipio, ahí él ponía al hermano y lo contrataba, y olvídese usted, y toda esa cuestión. ¿Qué hizo el FEI? Lo investigó y lo suspendió precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el tipo hay unos procesos en el gobierno que si tú quieres contratar a un, a un familiar tuyo, pues ¿qué, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que, pedir, tú tienes que pedir una dispensa a la oficina de ética, tienes que hacer una, tienes que pedirle permiso, creo que también a, la, a las asambleas municipales, a las legislaturas municipales, etcétera. ¿Verdad que sí? Pues este hombre se pasó por donde no le da el sol todo ese tipo de cosas. A él no le interesó nada de eso, señores. Nada de eso le interesó. Bueno, tanto fue así que el FEI lo suspendió. Pues miren miren las cosas que suceden en este país, que por eso yo digo que este país de verdad tiene que, tiene que pensar mucho cómo, cómo afronta este tipo de, de casos. Miren esto, el 27 de mayo se le estuvo o se le dio o algo, lamentablemente este programa se está haciendo el 26, o sea que esto es mañana, el 27 que es domingo. Yo no sé si se canceló la actividad, yo no sé qué pasó, pero como dije, francamente no me importa si se canceló. Miren esto señores, el municipio o por lo menos no el municipio, el comité de amigos, escuchen esto bien, el comité de amigos de Gilberto, miren esto con lo que nosotros nos encontramos, te invita, vuelve Gilberto más fuerte que nunca, una persona que el FEI lo suspendió por estar violando cuantas leyes habían, a él no le importaba nada señores. A él no le importaba nada. Él contrató al hermano y olvídese usted que se chave porque aquí el que manda soy yo. Yo soy el alcalde y yo soy el que manda aquí. Y olvídate tu oficina de ética y el FEI y la legislatura municipal que aquí el que manda soy yo. Prácticamente esa fue la actividad. Y ahora el municipio, varias personas en, en el pueblo le, le organizaron una actividad. Yo esta noticia la estuve discutiendo en el programa de Ojeda. ¿Verdad? Cuando estuve sustituyendo OJEDA esta semana. Y yo decía, señores, le están montando una fiesta patronal a una persona que prácticamente debe estar preso. Así Puerto Rico vive la corrupción, señores. Estas noticias se ven en países tercermundistas, en países allá de Asia, donde la democracia eso es pintura y capote, o sea, que eso no existe en ningún lado, donde los políticos lo que hacen es hartarse, llenarse, ¿verdad? En los bolsillos de todo el dinero del país. En esos países se ve eso. Pues no. Aquí lo estamos viendo en Puerto Rico y en Maricao, señores. Miren el anuncio. Miren el anuncio. Comité de amigos de Gilberto te invita. Vuelve, Gilberto. Más fuerte que nunca. Celebrando el regreso a la casa alcaldía de nuestro honorable, Dios mío, qué honorable es este hombre, Gilberto Pérez Valentín. Gran actividad familiar, familiar. Miren eso. Además, los voy a tirar al medio porque yo no sé por qué los contrataron para esto. En Tarima, los nenes de la rumba, Grupo Vallarde, los alegres del Cibao, no sé ni lo que es, y Ricacín o swing o como se llame esa gente. Señores, le hicieron una fiesta patronal a esta persona, a un alcalde que no se merece ni, la, ni, ni no se merece lo que se merece es estar preso. Y aquí, lamentablemente, yo no sé, que, de verdad que yo no sé si la palabra corrupción le cambiaron verdad, el, el significado o algo. Pero señores, pero déjenme seguir leyéndoles esto para que ustedes sepan más o menos por dónde es que va todo esto. Yo me imagino a los que nos están escuchando fuera del país y ven estas cosas, dicen que de verdad que no se explican cómo estas cosas pueden estar sucediendo. Miren esto, les dije ya el grupo musical, porque señores, esto es casi una fiesta patronal. Pero miren esto, libre de costo para los niños inflables, popcorn, algodón, eh, comida y bebida gratis para todo el mundo, baile, baraja y botella, señores. Y son tan descarados, y son tan bestias. Hay cosas que yo no puedo decir por radio, pero ustedes se las imaginan. Son tan eso, que son tan descarados, que ponen en el afiche, en el anuncio de la actividad, libre de costo para los niños, inflables, popcorn, algodón, toda esa cuestión... ¿Qué padre va a llevar a un niño a una actividad donde se le va a, a celebrar el que regrese un corrupto? ¿Pero en qué país estamos viviendo, Dios mío? ¿En qué país estamos viviendo? ¿Cómo se celebra la corrupción? ¿Cómo se aplaude la corrupción? ¿Cómo... La, la imagen que quieren crear de que esto, pues mira, a lo mejor ya dicen que esto es un... un ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que dicen? A lo mejor eso es un, un caso fabricado ya, fake news, como dicen ahora. ¿Verdad? A lo mejor es todo eso. Señores, cuando llegamos a este punto, nosotros como sociedad, nosotros tenemos que decir algo verdaderamente que está pasando con este país. De verdad, algo tiene que estar pasando en este país. Como yo decía esta semana, lo próximo es que cuando salga Héctor Martínez, le pongamos el nombre verdad de, de una calle, calle Héctor Martínez, calle Víctor Fajardo, calle, y olvídese usted de los 40 que metieron preso con, con la administración de Roselló ¿verdad? Y yo, y yo digo, Dios mío, pero yo, yo me quedo sin palabras. Yo quisiera decir tantas cosas que lamentablemente yo no puedo decir, porque verdaderamente esto indigna, esto molesta, esto, esto frustra verdaderamente. Yo decía esta semana también que por eso es que yo no voto. Yo no voto, señores. Yo no tengo ni tarjeta electoral. A mí no me interesa verdaderamente votar. Tengo el derecho de hacerlo, pero no me interesa. ¿Por qué? Por cosas como esta. Yo no creo en la clase política de este país. La clase política de este país no vale nada. La clase política de este país no se merece nada. No se merece nada. Y yo los veo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y yo los oigo todos los días y yo digo, Dios mío, Señor, a lo mejor seré yo, a lo mejor soy yo que estoy mal, a lo mejor estoy loco y no me he dado ni cuenta, ¿verdad? Pero yo, verdaderamente, yo prefiero morir loco que darle un voto a esta gente. Allá los fanáticos que se creen que, ay Dios mío, que este hombre que es tan bueno y que vamos a darle el voto y la oportunidad, que hay que ir a celebrar que regresa nuestro gran, lo, nuestro gran líder, ¿Verdad? Porque este hombre es todo lo más grande que ha pasado por el municipio de Maricao. De verdad que esto es increíble, increíble de verdad, que tengamos que llegar a esto nosotros como sociedad. De verdad que nos merecemos la junta que tenemos. De verdad que nos merecemos que el país esté como esté ahora mismo por cosas como esa, de verdad. Pero eso no se queda ahí, eso no se queda ahí, señores, porque hoy, de hecho, yo le puse de nombre al programa hoy, Puerto Rico, donde la corrupción dejó de ser ilegal, porque la realidad, señores, en Puerto Rico, prácticamente ya, la corrupción dejó de ser ilegal. Es como algo como que normal. Hay un funcionario público que lo metieron preso. Ay, eso es normal aquí en Puerto Rico. Miren, no. Estas cosas hay que combatirlas, estas cosas hay que denunciarlas, estas cosas hay que, que condenarlas. Pero vivimos en un país donde aquí se celebra la corrupción, donde aquí, lamentablemente, ¿verdad? se aplaude la corrupción. Y es el Puerto Rico que nosotros estamos viviendo. Increíble. Pero como dije, esto no se queda aquí, señores. Este no es el único caso que nosotros hemos tenido en el día de hoy. Esta semana, yo no sé si la gente, si ustedes tuvieron la oportunidad de, de escucharlo. ¿Ustedes se acuerdan de este representante, de este otro honorable, ¿verdad? Disque honorable representante es del este de la isla, del distrito 35. que Creo que eso incluye las piedras, humacao... Y no sé si ya buscó, ahora mismo no me acuerdo. Sammy Pagán. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Sammy Pagan Sammy Pagán estuvo involucrado en un escándalo sumamente grande, sumamente grande, donde se le estuvo imputando que estuvo amarrando a una persona junto con su esposa, que supuestamente drogaron a una persona, que supuestamente la agarró a una persona por el cuello de una camisa y le dijo, tú tienes que bregar con tu homosexualidad cuando le estaba supuestamente y alegadamente le estaba eh, pidiendo verdad, que le pagara una cantidad de dinero por una casa que se iba, que él se había quedado o incluso también supuestamente, yo no sé si esto al final terminó siendo verdad, pero que supuestamente le dieron un dinero ni que para sembrarse pelo. Yo no sé de verdad que la historia se ha dicho muchísimo del representante Samuel Pagán de hecho, él tuvo la oportunidad el 24 de agosto, si no me equivoco, del 2017, eso fue un mes antes de María, de venir aquí a WKQ y él desmentir todo. Pues yo vuelvo y hago el mismo acercamiento. El representante Samuel Pagán tiene que responder todo este tipo de alegaciones nuevas que están surgiendo ahora. Miren lo que pasó aquí. Jay Fonseca, en su programa de televisión, estuvo revelando otro escándalo, pero señores, de proporciones mayores con este representante. Vuelvo y repito, que viva la corrupción en este país, señores. Como yo dije, Puerto Rico, donde la corrupción dejó de ser ilegal. Escuchen a Jay Fonseca, señores, explicando con lujo de detalle la investigación que estuvieron realizando y la investigación, los datos que revela. Señores, esto es para, que, esto es para llevarse a media legislatura y a dos o tres más presos. Escuchen esto para que ustedes vean
2: sale a relucir de otro caso donde la esposa de él, el representante del legislador, va de, supuestamente, según dicen denuncias en declaraciones juradas, van allí al Capitolio, ella, va, va ella a la oficina del legislador y le dice mira que es que mi esposo no me atiende, que es que mi esposo no, no, me, no me cuida y pues ella, según dice la declaración jurada, pues pide favores a, y específicamente una de las declaraciones juradas que pudimos ver es que pues este individuo eh, está diciendo, mira, aquí se ha creado una situación de que los compañeros de trabajo son hostigados y él lo denuncia y en vez de tomarse cartas en el asunto, se empieza una campaña de persecución y eso pues es lo que siempre pasa en la política, así que eso hasta ahí pues es un escándalo que está mal y que está, es escandaloso, pero el verdadero escándalo vino después. Hay otro escándalo más importante en mi opinión y es el escándalo de que este Sammy Pagan tiene este empleado que by the way es doctor es médico que es un punto importante y él está contratado por la Cámara de Representantes para hacer un trabajo en la comisión. Y este doctor médico, él 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 estaba con él fue entrevistado por Sammy Pagán, fue contratado, o sea, él empezó allí. Cuando va a someter su factura, le dicen, no, 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 no es que tú no puedes someter la factura. Pero, ¿cómo que yo no voy a someter la factura? No, no, es que quien va a someter la factura es Isobel Sánchez, la empresa de Isobel Sánchez, que se llama International. Y él dice, pero pero es que yo no sé quién es ese Isobel Sánchez, quién es ese tipo. Pues tú trabajas para él, ¿cómo que yo trabajo para él? Si yo nunca he sabido que, quién es ese tipo. No, pues, que, pues tú trabajas para él. Como que yo trabajo para él. Sí, sí, no, es International, es tu contratista y nosotros contratamos International, y International te contrata a ti. Pero si yo nunca he hablado con ellos, no fui a una entrevista de trabajo con no, o ellos, sea, entonces dice, no, no, pero pues, tú no puedes someter factura y si somete factura es fulano. Bueno, pues va a reunirse con fulano a ver quién es el tal fulano Isabel Sánchez ese. Y resulta que Isabel Sánchez... Pues una persona prominente dentro del partido, muy, muy cercano a Tomás Rivera Chatz. A, a cercano, 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 pero mira, uña y carne. Y la cosa es que cuando él va entonces a hablar con Isabel Sánchez, que es el cercano amigo de Rivera chats le dice, no, mira, sí, para que te firmes el contrato aquí, aquí está el contrato, para que te firmes el contrato de que estás trabajando con nosotros desde agosto. No, pero es que yo no, yo no estoy trabajando para ti desde agosto. O sea, yo, yo me entero ahora de que... No, pero para que firme aquí el contrato. No, pero es que yo no estoy trabajando para ti ni, ni desde agosto ni para ti. La cosa es que estamos hablando de que un contratista va y hace lo correcto. Le dice, mira, pero es que yo, ¿para qué tú vas a contratarme con otro para pagarle más? Págame a mí directo y me pagas mucho menos. Porque mi contrato es por 3 mil pesos y este, el contrato de este es por 15 mil. O sea, ¿qué lógica tiene eso? Pues mire, mi hermano, se formó el que aquí es con Isoel Sánchez o está votado. Y se ha formado mi gente y se ha ha explotado la de Dios es Cristo. Y entonces, en ese proceso, gente, todo esto con documentos, con declaraciones juradas, ahí están. Y a todas estas, pues vamos entonces a preguntarle al presidente de la Cámara, pero nuestra compañera Valera Collazo Cañizares empieza a hacer una investigación donde dice, bueno, pues vamos a buscar quién es el tal Isoel Sánchez este. Y resulta que Isoel Sánchez él, era, oye, era el Macaracachimba. Yo pensaba que Estor Martínez era el Macaracachimba hasta que me entero. Que el Macaracachimba es el Sánchez Ese sí es un chimba de verdad El tipo tiene cinco empresas Pero espérate en el 2010 era un mero estudiante antihuelguista de la Universidad de Puerto Rico en el 2010. Y él estaba en contra de la huelga, hizo vídeos en contra de la huelga. Pues resulta ser que después de aparecer en vídeos pidiendo a la gente que no hiciera huelga contra fortuño en la Yupi, le dieron un contrato en la Universidad de Puerto Rico de 200 mil billetes en dos meses. 200 mil billetes en dos meses, este. Ese es el más cara, 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 en esteroide, Isoel Sánchez. ¿Y quién se lo dio? Nada más y nada menos que Yanaira Vázquez, la de Crece 21 que es la que está ahora mismo siendo procesada criminalmente cuando era rectora de la Universidad de Puerto Rico en Utuado porque se hacía las uñas y se quedaba en el hotel Hilton y pasaba, hacía pasar facturas como que eran para maestros y estudiantes cuando realmente era para ella quedarse en el hotel, darse spa, darse la buena vida, tomarse Grey Goose, tomar champaña, etcétera. Y pasaban la factura como que era para servicios para estudiantes cuando realmente era para darse la buena vida. Pues esa fue la que contrató a a este muchacho, que era un mero estudiante y en dos meses consiguió contratos de 200 mil pesos para dos meses de supuesta consultoría. Pero después de eso, también consiguió contratos con Tomás Rivera Chatz en el 2012, como el contrato de consultoría también. Y además después de eso, se fue a reorganizar el PNP en la zona este de Puerto Rico y aparece como el gran colaborador del PNP. Pero no solo eso, inscribe cinco compañías. Cinco compañías y las cinco tienen contratos con el gobierno, totalizando la friolera de sobre 800 mil billetes y estoy seguro que hay más. Resulta que Isobel Sánchez y su compañía internacional aparece como registrada en una dirección en Macao Cuando llegamos allí, resulta ser que es que es un lugar de crepa Resulta ser que allí mismo aparecen cinco otras corporaciones registradas en un lugar de crepa y todas ellas tienen contratos con el gobierno y además el sitio de crepa recibió de Ricky Gerandi, el director de Comercio y Exportación, un donativo de 20 mil dólares como un incentivo de contribución para pequeños y medianos negocios. O sea, le regalaron el sueldo de una maestra de escuela pública y de un policía para que él pues, montara su negocio de crepas como incentivo. Aparecen fotos con Tomás Rivera Chats, aparece diciendo que él es un colaborador. Rivera Chats lo endosa como colaborador del partido. Además de eso, aparece en la campaña del PNP con, con Ricardo Rossello Nevares. El gobernador de Puerto Rico haciendo la campaña del PNP. Y, y el famoso Isoel Sánchez. Resulta ser que cuando vamos a preguntarle a la esposa, porque aparece una de las corporaciones, aparece a nombre de una, de otra, de otra persona, cuyo nombre no voy a mencionar, ¿verdad? Pues esta otra persona vamos a preguntarle, resulta que ella es la empleada que está allí administrando las crepas, el negocio de crepas. Ella aparece como otra corporación que también está registrada al lugar de crepa Resulta que ella, cuando se le preguntó sobre el asunto del Senado y su trabajo en el Senado, ella dice que ella no trabaja en el Senado, que ella no... Pero aparece en la factura. como que es, como que ella es la coordinadora interagencial de Rivera chats O sea, que es una empleada que no sabe su trabajo en el Senado, pero aparece como una coordinadora de interagencial del Senado. O sea, eso se llama empleado fantasma. A menos que Rivera chats me pruebe lo contrario y ella pruebe lo contrario. Tenemos la información... Entonces, mi pregunta es si aquí el Departamento de Justicia va a hacer algo. Aquí mi pregunta es si el FEI va a hacer algo.
3: Jay hace esa pregunta y yo me quedo de verdad bobo porque yo digo si el FEI va a hacer algo, si el Departamento de Justicia va a hacer algo, aquí el Departamento de Justicia no se mete en este tipo de cosas, ni mucho menos el FEI, ni mucho menos, olvídese usted, estos casos grandes siempre los llevan las la autoridades federales, así que yo estoy loco de ver qué va a hacer las autoridades federales porque aquí están tirando toalla en la en la en en el Departamento de Justicia o por lo menos en los últimos años lo que se han estado dedicando es a tirar toalla y hacerse los locos con todo este tipo de casos. Así que, señores, yo quisiera ver, yo quiero ver también, al igual que Jay, yo quiero ver qué va a hacer el Departamento de Justicia, qué va a hacer el FEI, qué van a hacer los federales con todo esto, porque las alegaciones que se están realizando aquí son sumamente serias, son bien preocupantes, y ya este caso, para todos los efectos, esto lo que tienen que hacer es reconfirmarlo, y ya, ¿cómo es posible?, es que yo de verdad, Dios mío, bueno vuelvo y repito, Puerto Rico donde la corrupción dejó de ser ilegal, increíble de verdad, increíble, después nos quejamos que tenemos una junta de supervisión fiscal encima, después nos quejamos de que la clase política tiene la, la imagen que tiene, después nos quejamos de que nadie confíe en, la, ¿verdad? en los políticos de este país, después nos quejamos de que por qué la gente no sale a votar, señores, con ese panorama, ¿quién va a salir a votar? De verdad que es indignante, de verdad. Hoy yo no sé, como yo dije, yo no sé si yo me levanté pesimista. Hoy de verdad que yo no sé. Pero señores, este tipo de cosas, de verdad que lo que le da ganas a uno es de, de largarse. De verdad, honestamente, de verdad. Hay gente que verdaderamente y genuinamente confía en los legisladores, confía en la clase política, creen que están haciendo bien su trabajo. Pero señores, este tipo de casos, este tipo de casos de verdad que destruye toda esa percepción que puedan tener bien lamentable, de verdad, bien, bien lamentable.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en